0: ಶ್ರೀ ಗುರುಬ್ಜೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುನಚ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಪಂಚದಶಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಕರಣ ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಪಂಚಭೂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ಮಹಾಭೂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಪೂಜ್ಯರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಹಾಗೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಹಾಗೇ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವೇದ ವೇದಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಿ ಸುಬ್ರಹ ಶರ್ಮ ಇವರ ಚರಣಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಈ ಪಂಚಭೂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪಂಚಕೋಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅತಿರಿಕ್ತನೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಅನಂತರ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ದೇಹ ಅತಿರಿಕ್ತನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಈ ಜಗತ್ತು ಇದೆ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇನು ಅದು ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿಯಾದರೋ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಹ ತೈತಿರು ಉಪನಿಷತ್ ಎರಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ವಾಕು ಮನಸ್ಸು ಇವೆರಡೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾರದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ವಾಕು ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾತಿ ಗುಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಇರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿತು ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಅಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಗುಣ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತು ವರ್ಣಿಸಿತು ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಅಂಥದನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದ್ದು ನಾಮರೂಪಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾಮರೂಪಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಮನಸ್ಸು ನಾಮರೂಪಗಳಿಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೀಗ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಶ್ರುತಿಯಾದರೋ ಸದೈವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರಮ ಆಸಿ ಇದಮಗ್ರ ಆಸಿ ಈತ್ ಏಕಮೇವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಆರು ಎರಡು ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸತ್ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನಾವು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಮರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಇವು ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೌಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಜಗತ್ತು ಏಕವೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೂ ಸತ್ವರೂಪವೇ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಶೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಜಗತ್ ಕಾರಣವೂ ಸದ್ರೂಪವಾದ ಅದ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು ಅವಾಂಗಮಾನಸ ಅವಾಂಗ್ ಮಾನಸ ಗೋಚರವಾದ ಆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಶಕ್ತವಾದದರಿಂದ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿಗಳು ಆದಂತಹ ಭೂತ ಪಂಚಕದ ವಿವೇಚನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಉಪೋದ್ಘಾತವಾಗಿ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಭೂತ ಪಂಚಕದ ವಿವೇಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಂಚಭೂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿದ್ದ ಸದ್ರೂಪ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಮಾತು ಮನಗಳಿಗೆ ವಿಷಯನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಆಗಿ ಉಪಾಧಿಗಳೆನಿಸಿದ ಭೂತ ಪಂಚಗಳ ವಿವೇಕ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಸದ್ವೈತ ಶ್ರಮತ್ ಪಂಚಭೂತವಿಕ ಬೋದ್ಧ ಶಕ್ಯಂತ ಭೂತ ಪಂಚಕ ಪ್ರವಿವಿಚ್ಯತೆ ಛಾಂದಗ್ಯು ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸದ್ರೂಪ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪಂಚಭೂತಗಳ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಪಂಚಭೂತಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸದ್ರೂಪವು ಅದ್ವೈತವೂ ಆದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಂಚಭೂತಗಳ ವಿವೇಚನದ ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರೀರವು ಹೇಗೆ ಪಂಚಕೋಶಾತ್ಮಕವೋ ಹಾಗೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಪಂಚಕೋಶಾತ್ಮಕ ಶರೀರ ಹಾಗೆಯೇ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಭೂಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಐದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಐದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಈ ಐದು ಮಹಾಭೂತಗಳ ಗುಣಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತದೆ ದೇಹವು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಾಧಿಯೋ ಹಾಗೇ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಯೇ ಹೊರತು ಇದರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣಸ್ವರೂಪವೂ ಆತನಿಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಡಿತಾಗ ನ ನ ಎಂಬ ನಿಷೇಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಚಯವಾಗುವುದೆಂದು ಈಗ ಭೂತ ಪಂಚಕವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗುಣ ಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೆಂಬ ಭೇದಗಳುಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಆಕಾಶವೇ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಗುಣದಿಂದ ಭೇದವಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶೌ ರೂಪರಸೌ ಗಂಧೋಭೂತ ಗುಣ ಇಮೇ ಏಕದ್ವಿತ್ರಿ ಚತುಷ್ ಏಕದ್ವಿತ್ರಿ ಚತುಪಂಚ ಗುಣ ವ್ಯೋಮಾದಿಶು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸ ಮತ್ತು ಗಂಧಗಳೆಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಗುಣಗಳು ಆಕಾಶಾದಿ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಗುಣಗಳು ಇರುವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸ ಗಂಧ ಈ ಐದು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಗುಣಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣವು ವಾಯುವಿಗೆ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಗ್ನಿಗೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ನೀರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಐದು ಗುಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸ ಗಂಧ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಹಾಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳಲ್ಲ ಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭೂತಗಳ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವು ಕೂಡ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಗುಣಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶಾದಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ತಮೋ ಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸಗಂಧ ಇವು ಐದು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವು ಈಗ ನೋಡಿ ಶಬ್ದ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಿಂದ ಗೋಚರವಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಚರ್ಮದಿಂದ ರೂಪ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಸ ನಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೌದು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಧ ಇದು ಆಘ್ರಾಣ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಗುಣಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಇವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವೆಂಬ ಒಂದು ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಗುಣಗಳಿವೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಜಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರರ ಜೊತೆಗೆ ರಸವೆಂಬ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಣ ಇದೆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಆದಿ ಪಂಚಗುಣಗಳು ಇವೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿರ್ವಚ್ಛಬ್ ಶಬ್ದನ ಅನುಷ್ಣಾಶೀತ ಸಂಸ್ಪರ್ಶೋ ವಹ್ನೋ ಭಗು ಭುಗುಧ್ವನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ರೂಪವಾದ ಶಬ್ದ ಒಂದೇ ಗುಣ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣ ಶಬ್ದ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಝ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಯು ಬೀಸಿತಿ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಬೀಸು ಅಂಥದ್ದಂತೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಶಬ್ದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ರೂಪವಾದ ಶಬ್ದ ಒಂದೇ ಗುಣ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲದ ಶೀತವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಗು ಭಗು ಶಬ್ದ ಉಷ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಭೆಯ ರೂಪ ಉಷ್ಣ ಉಷ ಅಲ್ಲ ಉಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಭಗುಭುಗು ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಉರಿಯುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಭೆಯ ರೂಪ ಆಕಾರ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತದೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಕಾಣ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬುಳುಬುಳು ಶಬ್ದ ವಾಜವು ಬೀಸಿದ ಶಬ್ದ ಅನುಷ್ನಾಶೀತ ಸಂಸ್ಪರ್ಶು ವಹಿಮು ಭಗುಭುಗು ಧ್ವನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದು ನೀರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಬ್ದವು ಆಕಾಶದ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗುಣವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಬೀಸುವಾಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಾಯು ಶೀತೋಷ್ಣಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಶ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಗ್ನಿಯು ಬುಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಶಬ್ದ ಆಕಾಶದ ಗುಣ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು ಪಂಚದಶಿಯ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿರ್ವಿಯಬ್ಬ ಎಂದಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿತರು ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ರೂಪ ಎಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದು ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಲೆಯ ಅಂದರೆ ಅಲೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೆಯನ್ನು ಅದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತೆ ವೀಚಿ ತರಂಗ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಶಬ್ದವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯವರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದವು ಯಾವುದರ ಗುಣ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಶಬ್ದವು ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಎರಡೂ ಇದೆ ಬೇರಿ ಮೃದಂಗಾದಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದವು ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ಅ ಆ ಖ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡುವ ಶಬ್ದವು ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಣಾತ್ಮಕವು ದ್ರವಯ್ಯವೆಂದು ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕವು ಆಕಾಶದ ಗುಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಬ್ದವು ಆಕಾಶದ ಗುಣ ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಬರೆಯುವುದುಂಟು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದವು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವು ವಿವಕ್ಷಿತವೇ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷವೇ ಎಂಬುದು ಚಿಂತನೀಯವಾದದ್ದು ಬಹುಶಃ ಧ್ವನಿ ವರ್ಣ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಶಬ್ದವೂ ಆಕಾಶದ ಗುಣ ಎಂಬುದು ಗ್ರಂಥಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರಬೇಕು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಒಂದೇ ಗುಣವಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ನೈಯಾಯಿಕರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಗುಣವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಪುವುದಿಲ್ಲ ಶಬ್ದವು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಆಕಾಶದ ಶಬ್ದವು ಮಾತ್ರವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವೇದಾಂತಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಎಂದು ಶಬ್ದವಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಬಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಅನುಕರಣ ಶಬ್ದ ಭೋರ್ ಎಂದೂ ಶಬ್ದವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವೂ ಅಲ್ಲದ ಶೀತವೂ ಅಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಶ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಣಗಳಾದವು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭುಗು ಭಗು ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಉಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಭೆ ಎನಿಸಿದ ರೂಪ ಎಂಬ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಧ್ವನಿ ಶೀತಸ್ಪರ್ಶ ಶುಕ್ಲವರ್ಣವೆಂಬ स्वच्छ ರೂಪಗಳೂ ಇವೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಸವು ಮಾಧುರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಉಷ್ಣಸ್ಪರ್ಶ್ರಭಾರೂಪಂ ಜಲೇ ಬುಲುಬುಲು ಧ್ವನಿ ಶೀತಸ್ಪರ್ಶೂಕಂ ರಸೋ ಮಾಧುರ್ಯಮೀರಿತಂ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ ಉಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಭಾರೂಪಂ ಜಲೇ ಬುಲುಬುಲು ಧ್ವನಿ ಅಗ್ನಿ ಉಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಪ್ರಭಾರೂಪವೂ ಇವೆ ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗ ಬುಲುಬುಲು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಶೀತರ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಶುಕ್ಲ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಧುರ್ಯ ರಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವುದು ನೀರು ಹೀಗೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಗುಭಗು ಶಬ್ದ ಉಷ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಭೆಯ ರೂಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬುಳುಬುಳು ಶಬ್ದ ಆಮೇಲೆ ತಂಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯದಾದ ರೂಪ ಮಾಧುರ್ಯವೆಂಬ ರಸ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವೆಂಬ ರಸ ಸಿಹಿಯಾದ ರುಚಿ ನೀರಿನದ್ದು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಕಡ ಶಬ್ದ ಮುಂದಿನದ್ದಿದು ಪೃಥ್ವಿ ಅದು ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಭೂತಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂಮ ಕಡಕಡ ಶಬ್ದ ಕಾಠಿನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಯಿಷ್ಯತೆ ನೀಲಾದಕಂ ಚಿತ್ರರೂಪಂ ಮಧುರಾಂಧಿಕೋ ರಸಹೋ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಕಡ ಶಬ್ದ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಇತ್ಯಾದಿ ಆರು ಪ್ರಕಾರದ ರೂಪ ಸಿಹಿ ಹೂಳಿ ಮೊದಲಾದ ಆರು ಪ್ರಕಾರದ ರಸ ಸುಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧಗಳು ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧದ ಗಂಧ ಹೀಗೆ ಐದು ಗುಣಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುಣಗಳ ವಿವೇಚನೆಯಾಯಿತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಕಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಭೂಮಿಯು ಕಡಗಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದು ಕಾಠಿಣ್ಯವೆಂಬ ಸ್ಪರ್ಶ ಗುಣವನ್ನು ನೀಲಾದಿ ಚಿತ್ರವರ್ಣವನ್ನು ಸಿಹಿ ಹುಳಿ ಮೊದಲಾದ ರಸಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಕಟ ಎಂಬಂತಹ ಶಬ್ದ ಕಾಠಿಣ್ಯವೆಂಬ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಿಶ್ರ ರೂಪವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರರೂಪ ಇವು ಇರುತ್ತವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಕಹಿ ಮುಂತಾದ ಷಡ್ರಸಗಳು ಇವೆ ಗಂಧವೂ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗುಣವಿಭಾಗವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದದ್ದು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅದರಿಂದ ಜಲ ಜಲದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ರೂಪಾದಿ ಗುಣಗಳು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಜನಿಸಿದವು ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ತಮೋ ಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಜಲ ಜಲದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ರೂಪಾದಿ ಗುಣಗಳು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಜನಿಸಿದವು ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ತಮೋ ಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿನ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಗಳು ಪೃಥ್ವಿಯು ವನಸ್ಪತಿ ಮೊದಲಾದವಳಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಆತ್ಮನು ನೇರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಆತನ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಶಕ್ತಿಯು ಆತ್ಮನಿಂದ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಕಾಶವಾದಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗುಣವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಗುಣವುಾದಾಗ ಹಿಂದೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಶಬ್ದಗುಣವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓದೀತು ಆಕಾಶವೇ ವಾಯು ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಾಯುವೇ ಅಗ್ನಿರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯಿತು ಅಗ್ನಿಯು ಜಲರೂಪವನ್ನು ಜಲವು ಪೃಥ್ವಿ ರೂಪವನ್ನು ತಡೆದವು ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣದಲ್ಲಿನ ಗುಣವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಇದೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶಬ್ದವು ವಾಯುವಾದಿಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಾಂತಗಳು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದವಿದೆ ಎಂಬ ತಾರ್ಕಿಕರ ವಾದವು ಅಥವಾ ನೈಯಾಯಿಕರ ವಾದವು ಸರಿ ತಾರ್ಕಿಕರು ಶಬ್ದಾದಿ ಪಂಚ ಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿಮಾಣ ಸಂಯೋಗ ಮುಂತಾದ ಅನುಸರಿಸಿ ಗುಣಗಳಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗತಕ್ಕವು ಶಬ್ದಾದಿ ಪಂಚ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯ ಸಂಯೋಗ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಕಲ್ಪಿತವಾದವು ಕಾರುಣ್ಯ ಮೊದಲಾದವು ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅವು ಮನೋಗಮ್ಯವಾದವು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಒಂದು ಸದ್ವಸ್ತು ಅಲ್ಲವೆಂದು ಅದು ಬರಿಯ ಶೂನ್ಯವೆಂದು ಬೌದ್ಧರು ಚಾರ್ವಾಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಭೂತ ಚತುಷ್ಟಯವಾದಿಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ವಾಯು ಜಲ್ ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಪೃಥ್ವಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಂಬುವುದವರು ಈಗ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಕಾಶವು ಒಂದು ಸದ್ವಸ್ತು ಎಂದು ಅದರಿಂದ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತು ಕಣಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇನಮ್ ಇಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸೆಪ್ರೇಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಮಾಯಾ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಸಿ 376. ಪೇಜ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ ಸಿ ಪಾಂಡ ಅವರ ಮಾಯಾ ಇನ್ ಫಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಇತರವಾದ ಆತ್ಮೇತರವಾದ ಈ ಮಾಯಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಮುದ್ರಾದವು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಳೆಯುವ ಮಣ್ಣು ಜಲವೆಂದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಕೆಲವು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಇವನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಘನ ಪದಾರ್ಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದ್ರವ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಯುರೂಪ ಎನರ್ಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕಾಶ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗ್ತದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಭೂಮಿ ಜಲ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಆಕಾಶ ಅಂಥೇಳಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಈಗಿನ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರಭೀತರ ಗಂಧೌ ದ್ವೌ ಗುಣ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರೋತ್ರ ತ್ವಕ್ ಚಕ್ಷುಷೇಜಿಹ್ವಾ ಘ್ರಾಣಂ ಚೇಂದ್ರಿ ಅಪಂಚಕ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸುಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಗಂಧ ಹೀಗೆ ಐದು ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸಗಂಧ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುಣಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಗುಣದಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೂ ಭೇದ ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಅವುಗಳ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಆದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಕಿವಿ ಕ ಚರ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಾಲಿಗೆ ಮೂಗು ಇವು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕವು ಅಂಥೇಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾದಂಥದ್ದಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಗಂಧಗಳಿವೆ ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಗುಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ತ್ವಗೇಂದ್ರಿಯ ಚಕ್ಷುರೇಂದ್ರಿಯ ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಘ್ರಹಣೇಂದ್ರಿಯ ಎಂಬ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ ಕಿವಿ ಚರ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಗುಣದಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹಿಡಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೂ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಆರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಗಂಧದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಗಂಧವು ಸುಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಿಧ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಸತ್ತು ಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವಷ್ಟೇ ಶ್ರೋತ್ರ ತತ್ವಕ ಚಕ್ಷು ಜಿಹ್ವೆ ನಾಸಿಕ ಎಂದು ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಅವು ಸತ್ತು ಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಣಾ ಗೋಲಕಸ್ಥಂದ್ರಾಹ ಗ್ರಾಹಕ್ರಮಣ ಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತ್ ಕಾರ್ಯಾನುಮೇಯತ್ ಪ್ರಾಯೋಧಿರ್ಮುಖ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಏಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕವು ಕಿವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಗೋಲಕಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುವುದು ಬಹುತರವಾಗಿ ಇದು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಬಹುತರವಾಗಿ ಎಂದು ಬಂದಿರುವ ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಏಕತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹುತರವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹರಿಹಂಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕಿವಿ ಎಂದು ತ್ವಗೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಣಿಸುವ ಚರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೂವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕಿವಿ ಮೊದಲಾದವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುವ ಗೋಳಕಗಳು ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ನೇತೇಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುವ ಗೋಳಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಧನವಿದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆಯ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೀರು ಬೇಕು ಹಸಿವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅನ್ನ ಬೇಕು ಹಾಗೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧನ ಅವಶ್ಯಕ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಗಂಧವನ್ನು ಮೂಸ್ತೇವೆ ಜಿಂದರು ರುಚ್ಚನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ನೋಡುವುದು ಮೂಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾಧನವೂ ಯಾವುದು ಆ ಸಾಧನವೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಗೋಳಕವಲ್ಲ ಕುರುಡನಿಗೆ ನೇತ್ರಗೋಳಕವಿದ್ದರೂ ನೋಡಲಾರ ಕಿವಿ ಇದ್ದರೂ ಕಿವಿಡನ್ನು ಕೇಳಲಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆಯ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರೋತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಕಿವಿಯಷ್ಟೇ ಇವು ಬಹಿರ್ಮುಖಗಳು ಹೊರಗಿನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕವುಗಳು ಅಂತರ್ಮುಖಗಳಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಾಂಚಿ ಖಾನಿ ವ್ಯದರಣತ್ ಸ್ವಯಂಭೂ ಕಠೋ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಖಾನಿ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪರಾಂಚಿ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಭೂಹು ಪರಮಾತ್ಮನು ವ್ಯತರಣತ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ಎಂದರ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಳೆಯಲು ಆರದವನ್ನು ಬಾಕಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯುತ್ತಾನೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತರ್ಮುಖನಾಗಿ ತಾನು ಯಾರು ಅಂತರ್ಮುಖನಾಗಿ ತಾನು ಯಾರು ಎಂಬು ವಿಚಾರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಿವಿ ಮೊದಲಾದ ಗೋರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವುಗಳಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಬ್ದಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತವೆ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಂಚೀಕೃತ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ವಾಂಶದಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ರಜವಂಶದಿಂದ ಅದೇ ಸಮಷ್ಟಿ ಸತ್ವದಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಮಷ್ಟಿ ಸತ್ವದಿಂದ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಸಮಷ್ಟಿ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಯ ಹೊರಗೆ ಓಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಗೆಯೇ ಹೋಗುವಂಥ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಡು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಾಂಜಿ ಖಾನಿ ವೇತನ ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಗಳು ಒಳಗೂ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕದಾಚಿತ್ ಪಿಹಿತೇ ಕರ್ಣೇ ಶೂಯತೆ ಶಬ್ದ ಆಂತರ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಜಾಠರಾಗ್ನೋ ಜಲಪಾನಿಯನ್ನ ಭಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಜಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅವುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಂತರ ಶಬ್ದ ಉಭೋ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರೋದುಂಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಮತ್ತು ಜಡರಾಗ್ನಿಯ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಬೋದು ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಂಡಾಗ ಒಳಗೆ ಆದ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಿನ ಕತ್ತಲೆಯುವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಜ್ಯಂತೆ ಹ್ಯಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಿಲನೇಚಾಂತರಂತಮಃ ಉದ್ಗಾರೆ ರಸಗಂಧೌ ಚೇತ್ಯ ಚೇತ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಷಾಣ ಅಂತರಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ತೇಗುವಾಗ ಅಥವಾ ವಾಮನ ಮಾಡುವಾಗ ರಸಗಂಧಗಳು ಎರಡು ತಿಳಿಯ ಬರ್ತವೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶರೀರದ ಒಳಗು ಹೊರಗು ವಿಷಯದ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬಹುದು ತೇಗು ಮುನ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ರಸಗಂಧಗಳು ತಿಳಿತವೆ ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವು ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿ ಆಗುವ ಕೇಳುವುದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಜಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಆಂತರ ಶಬ್ದ ಇದು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಬಿಸಿಯಾದ ಅನ್ನವೊಂದಿದ್ದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಉದರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಶೈತ್ಯ ಉಷ್ಣ ಪರ್ಶಗಳು ತಿಳಿತವೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರ್ತದೆ ಅದು ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಇರುವ ಕತ್ತಲೆ ಎನ್ನಬಹುದು ರೂಪ ಉಂಟು ಅದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ವಾದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅವುಗಳ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗ ಅವುಗಳ ಲಿಂಗಗಳಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚೋಕ್ತಾದ ಗಮನ ವಿಸರ್ಗಾನಂದಕಾ ಕ್ರಿಯಾ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವಾದ್ಯಾ ಪಂಚಸ್ವಂತರ್ಭವಂತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಹತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತಾಡುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಮನ ಮಾಡುವುದು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಸ್ಪರ್ಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಐದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹೂಳಿಗ ಮುಂತಾದವು ಇವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾತಾಡೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಗಮನ ಮಾಡೋದು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಸುಖ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಐದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತಾಡುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆದಾನ ಗಮನ ವಿಸರ್ಗ ಆನಂದಕ ಕ್ರಿಯಾ ನಡೆಯುವುದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಆನಂದಿಸುವುದು ಇವು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಗಳ ಐದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ವಾಕ್ ಪಾಣಿ ಪಾದ ಪಾಯು ಉಪಸ್ಥರ ಮಾತನಾಡುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಕ್ ಪಾಣಿ ಪಾಯು ಅಂದರೆ ಗುದ ಆಮೇಲೆ ಪಾದ ಅಂದರೆ ನಡೆಯುವುದು ಪಾಯು ಅಂದರೆ ಗುದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಆಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಾ ಅಂದರೆ ಆನಂದಿಸುವುದು ಗುಹ್ಯ ಗುಹೇಂದ್ರಿಯ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಇವು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆ ಮೊದಲಾದ ಇವೆ ಮೊದಲಾದವು ಈಗ ಪಂಚಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಜ್ಞಾನವಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಿರುವುದು ಐದು ಪಂಚಭೂತಗಳ ರಜವಂಶಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದ ಬುದ ಉಪಸ್ಥ ಎಂಬ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯದ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾತಾಡುವುದು ವಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯದ ಕ್ರಿಯೆ ದಾನ ಆದಾನಾದಿಗಳು ಕೊಡುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಡು ಪಾದದ ಕೆಲಸ ಗಮನ ಬುದದ ಕೆಲಸ ವಿಸರ್ಜನೆ ಉಪಸ್ಥದ ಕ್ರಿಯೆ ಆನಂದ ಅನುಭವ ಬುದಾ ಎಂಬುದು ಉಪಸ್ಥಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬುಧವು ಮಲವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಪಾನವಾಯುವಿನ ಸಹಕಾರವಿರುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪಾನವಾಯು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂ ಸಿಂಪತೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ಗುಹ್ಯ ಅಥವಾ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯವು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಾಯಿಯ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಸನಿ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಭೂತಗಳ ರಜವಂಶಗಳಿಂದ ವಾಕ್ ಪಾಣಿ ಪಾದ ಗುದ ಉಪಸ್ಥ ಎಂಬ ಈ ಕ ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಪಾಣಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಪಾನವಾಯುನ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಾಯಿಯ ಜಿಹು ಅಗ್ರದಲ್ಲಿ ರಸನೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯವೂ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿವೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇನ್ನಿತರ ನಾನಾ ವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಐದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಐದು ಬಗೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿದೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದು ಹತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ರಿಯಾಜನಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹರೇರಾಮ ಸರ್ವೇಭ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣವಸ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯಾಗಲಿ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಓಂ ತತ್ ಸತ್